0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Zum 38. Mal heißt es, schönen guten Tag, herzlich willkommen zur Anytime Late Night, hier in unserem virtuellen Studio an meiner linken, rechten, oberen oder unteren Seite, wie immer, der wunderbare Julian Laschewski.
1: Hallo auf der unteren Seite wäre ich jetzt nicht so gerne, ich möchte mich nicht erschlagen werden. Bist du so witzig? Haben mir schon viele Leute nachgesagt? Insbesondere meine Eltern. Ja, und du,
0: das waren aber die Momente, in denen du es ernst gemeint hast.
1: Ne? Ich möchte aber wirklich das
0: Auto. Du, Jan.
1: du du. bist ja lustig, Junge, du bist ja lustig.
0: Am Ende will er noch Taschengeld. It's Funny, because it's true. Ja. Nun gut. Wir sind heute nach einer ein bisschen zu langen Pause wieder da und äh, kündigen auch jetzt schon mal für unsere Patronen an. Ähm, zum einen, Julian verschickt bald Post. Ja, tut er. Ich nicke einfach mal wild
1: für ihn. Ja, ja, klar. Ähm, Entschuldigung, ich wollte, wollte jetzt nicht ins Wort, weil du sagtest, das mehrere <lacht> Dinge. Ich wollte es nicht so, ja, das stimmt. Aber ja, Und, keine Sorge, äh, das kommt noch. Zum anderen, wir müssen uns
0: äh, konzeptualisieren. Das ist im Vorgespräch eben gefallen, was unseren Audio-Content bei Patreon angeht. Das ist... Ähm, zu chaotisch und wir haben da auch schon zu oft gesagt, wir machen jetzt das und dann haben wir es nie gemacht, ähm, deswegen müssen wir das mal verschriften für uns und ein bisschen vorproduzieren, damit das für euch auch Sinn ergibt, da sind wir ein bisschen ähm, in der Bringschuld, das wissen wir auch. Ähm, wir haben heute eine ganz klassische Folge, finde ich, wir haben gar nicht so viele Themen, ich glaube es sind äh, fünf an der Zahl. Uh, es ist, obwohl relativ viel passiert Also wir kommen auch zum Teil nicht mehr hinterher. Ich zum Beispiel bin jetzt nicht bei den CW-Folgen äh, komplett hinterher. Da wird Julian hinterher äh, zwar nicht alleine, aber doch mit mehr Wissenpunkten als ich. Ähm, während wir auch beide noch bei Jessica Jones, das ist so viel sei gesagt, noch dabei sind, aber kurz vorm Ende der zweiten Staffel. Und äh, das bekommt ihr dann in der nächsten Ausgabe zu hören. Und äh, vor kurzem äh, habe ich eine Nacht bei Julian geschlafen, wurde morgens mit äh, Zungengeschlaber geweckt, aber es waren dann doch nur seine Hunde. Das solltest
1: du doch den Leuten. <lacht>
0: <lacht> Gott sei Dank. Ähm, war aber ganz witzig, muss ich sagen. Zumal ich äh, ja dann doch den, den ähm, einzigartigen Batman in Person sehen durfte in seinem Büro.
1: Oh, das ist... Ach so, ach so schön. Mhm.
0: Ja, es hat mit dir nichts zu tun. Also, dass du da warst, war rein zufällig. <lacht> nee, es war ein sehr schöner Besuch und es war auch schön, dass ihr mich aufgenommen habt für diese eine Nacht, sonst äh, hätte ich mir noch ein Hotel Hab nehmen müssen. Gerne doch, bis
1: immer herzlich willkommen, Dominik.
0: Und äh, im Zweifelsfall reise ich euch auch die, die Mauer ein, die da so ein Problem zu sein scheint. Gar kein Problem. Das, das schmeiße ich Ey. alles einfach ins andere Grundstück.
1: Ja. Das ist, das ist eine Hammer. Ich bin, ich bin komplett unsicher, ob man sowas davon wahrscheinlich gar nicht in Hülle und nee. Fülle erzählen, nee. ne? Sonst nee, ist das nachher hast du nachher oder so. Ganz im Wesentlichen, ich sag mal so, das wissen wahrscheinlich sehr viele Leute draußen, Nachbarn sind Hurensöhne. <lacht> jetzt, und, jetzt ist es schon ähm, gefährlich. Wieso? <lacht> Das ist halt erstmal nur ein allgemeines Statement. Ich, okay. habe, ich habe niemandes Namen genannt und äh, nicht, nicht, nicht jetzt zwingend damit gesagt, meine Nachbarn sind Hurensöhne. Aber einfach mal allgemein, Nachbarn sind Hurensöhne. Und ähm, Menschen, deren Lebensinhalt darin besteht, keinen zu haben, sondern sich eine Form von unnötigen Stress zu suchen, mag ich noch weniger. Aber äh, vielleicht ein andermal mehr dazu. <lacht> Wenn der
0: Gerichtsbescheid da ist, dann reden wir nochmal drüber. So in die Richtung. Äh, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und, und war ein schöner Tag, auch wenn es sehr kurz war, aber das mein, mein Zeitplan ist aktuell ein bisschen verwirrend. Ähm, kommen wir doch zu unseren Themen. Fangen wir an mit äh, dem ganz, ganz großen Trailer für Infinity War, beziehungsweise ist jetzt auch schon der zweite Trailer, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und ganz ehrlich, wenn man schon weiß, dass Infinity War kommt und man kennt grob das Konzept, dann ist es Ich, ich war nicht äh, jetzt nicht nicht beeindruckt vom Trailer, aber ich war null gehypt. Ich war so, ja, ich wollte ihn eh schon sehen. Danke, dass ich noch drei Bilder gesehen habe, die richtig cool waren, aber ich hätte ihn eh geguckt. Also es war wirklich, ich habe nicht danach gegiert. Ich, ich war auch nicht auf Boden, habe so, wow gesagt. Das ist einfach bei der Ansage, wir machen diesen Film, bin ich halt so, ja, das muss alles, das Mindeste, was ich erwarten kann, ist das.
1: In dem Monat ist es ja auch schon soweit. Ja. Bei mir war es lustigerweise, ja, lustigerweise anders. Ich, muss, ich weiß, du hast mir geschrieben, ich weiß nicht mehr, was es war, wow oder oh Gott. So ich so habe, glaube ich, hab, glaub ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott geschrieben. Ja. Ähm, das Ding ist ja, das hatte ich bisher immer nur bei bei den neuen Star Wars Trailern, also beim Trailer zu Episode 7 und zu Episode 8, dass ich halt wirklich als zum Beispiel die Star Wars, ähm, wie hieß es denn, die Star Wars Convention, nicht so wichtig der Name, aber als sie da dann als wusste, okay, hier wird gleich der erste Trailer zur Episode 8 gezeigt, wie gebannt ich gewartet habe. Mein Neffe war auch dabei. Mega cool. Wir gucken beide diesen Trailer. Und mein Neffe der nichts verstanden hat, weil der Trailer natürlich auf Englisch war, weil das ja halt die Premiere war. War genauso hin und also genauso weggerissen wie ich. Also war wirklich genauso gebannt und hatte eine Art auch, also ich glaube, Tränen im Auge hatte er jetzt nicht so wie ich, aber ähm, ne, war ebenfalls schon auf seine Art und Weise emotional. Und das mhm. hatte ich, wie gesagt, bei Star Wars Feld immer auch, ne, dass ich immer so, oh Gott, was passiert jetzt? Und, ähm, Infinity War, wie du, klar, wir wissen, der Film kommt, man, äh, mehr oder weniger weiß schon, was passiert und ich habe auch nicht gedacht, dass der, dass mich der Trailer dann so krass abholen wird, also dass das überhaupt nicht nochmal ein Trailer so krass abholen wird, wie einer der Star Wars Trailer, weil ich dachte, das ist ein einzigartiges Erlebnis, das war Star Wars ist meine Kindheit, das ist bestimmt auch jetzt viel von meinem Leben, zusammen mit Batman und so und, ähm, dementsprechend habe ich es nicht gedacht, aber dieser Infinity War Trailer, also da bin ich wirklich, also auf den Hype Train aufgesprungen und habe den in den Bahnhof reingecrasht, das ist ja wirklich der Hammer, das Teil, Alleine die Stelle, wenn Thanos. Ähm, beziehungsweise, die fängt ja, fängt ja so an, dass Thanos, Thanos zu Iron Man sagt, I hope they will remember you. Was schon alleine schon so ein krasser Satz ist. Wenn du bedenkst, dass einfach so jemand vor dir steht, der dir in allen Belangen überlegen ist und einfach mit einem. dein Leben auslöschen könnte. Und dann einfach noch so was dir reindrückt, oder? Wie, wie krass, was der für ein krasses Ego haben muss. Auf jeden Fall springt er auf Iron Man zu super krasser Schnitt und auf einmal sehen wir wie wie Captain America Steve Rogers Chris Evans äh, halt die Hand von Thanos hält und das von ihm wegdrückt und du sitzt da selber und du bist so oh Gott ja wie geht das weiter das muss ich sehen ich will wissen wie es weitergeht oder auch alleine wenn Spidey und Dr. Strange am Ende dann sich gegenseitig vorstellen ah ja Peter Parker Dr. Strange <lacht> so, oh we're using our made up names also ich glaube, der Film wird alles, was wir uns erhofft haben und noch viel mehr. Lustigerweise war lustigerweise, war die Stelle, die mich am meisten abgeholt
0: hat, auch eine ähm Dr. Strange-Szene, nämlich wie er offenbar mit einem anderen ma magisch begabten Charakter im Clinch liegt, so jedenfalls ja. suggeriert das der Schnitt das ist das eine, und diese ja. Nadeln in seinem Ge Gesicht hängen und man war so, uh, das, das könnte richtig fies werden zwischen den beiden. Ja, das ist einer ähm,
1: von Thanos, ich weiß nicht, ob es Generäle sind, ich bin unsicher, aber auf jeden Fall einer von von Thanos äh, ähm, ganz äh, enger, enger Gefolgschaften, der heißt Ebony Maugh. Und das Infinity War-Comic kenne ich nämlich. Das habe ich vor langer, langer Zeit mal gelesen. Ich glaube, das habe ich auch noch. Das ist ja, glaube ich, aus den 80ern oder sogar 70ern. 80er, um, glaube ich, ja. 80er, ja. ist also schon relativ lange her. Und ähm, der Charakter war auf jeden Fall drin. Zwei, drei andere noch. Ich glaube, sieht man auch ganz kurz mit Trailer. Und das fand ich nämlich auch richtig cool. Da hatte ich auch dieses so ein bisschen so dieses, oh Gott, ich muss dieses Comic raussuchen. Das ist ja wie im Comic. Und zwar sagt ja ähm, Gamora am Anfang zu zu, Robert Down äh, zu Iron Man, Z äh, ne, sagt er von wegen so, äh, ne, dass er halt die Leute auslöschen kann einfach mit einem mit dem Schnipsen seines Fingers. Mhm. Und Thanos sagt ja selber irgendwann später im Trailer, dass wenn er fertig ist, nur noch die Hälfte der Menschheit da sein wird. Und im Infinity War Comic sehen wir genau das. Das fängt nämlich mehr oder weniger damit an, dass wir einfach Thanos sehen, wie den Infinity Gauntlet anhat, schnipst, Spider-Man, übrigens auch super lustig geschrieben, war das damals irgendwie so. Äh, und der, der alte Spinnensinn äh, geht an. Also, war doch war sehr sehr lustig übersetzt, so die ganz alten Comics teilweise. Äh, der alte Spinnensinn geht an und auf einmal war die Hälfte der Menschheit weg. Ähm, ich denke, in diesem Trailer haben sie dann schon, wollten sie schon dann zeigen, guck mal, wir haben uns schon am Comic orientiert, also haltet alle eure Fresse dort draußen. nee jetzt mal ganz ehrlich, also ich glaube, sie wollten wirklich zeigen... Und so wo sie ist Wolverine? <lacht> ja, genau, sie kennen das Quellmaterial... <lacht> Und ähm, ja, möchten auch, da, ne, dass die Leute da alle zufrieden mit sind. Von daher, ich freu, also ich freue, ey, Monat noch. Ich kann es wirklich kaum erwarten. Da gibt es ja noch die äh, Suggerierung, also im Comic ist es ja so, dass Thanos
0: eigentlich die ganze Scheiße nur macht, weil er eine Frau beeindrucken will. Und äh, wer ne, ist die Frau? Im Comic ist es, ist es tot, ja. Lady Death. Genau. Und ich glaube, also es gab das Gerücht, dass man in diesem Film das jetzt ersetzen will durch, durch Hela, die wir ja in Drachenrock gesehen haben, oh. was ich nicht so ganz glaube, auch wenn sie natürlich vom Charme her
1: und, und allem anderen die Rolle ziemlich gut erfüllen würde. Ähm, bezweifle ich, dass man sie dafür zurückbringen würde, Das glaube ich auch nicht. Also seine Intention oder seine Motivation haben sie auch schon im Trailer gesagt, weil er einfach äh, das ganze Universum unterjochen möchte und seine Balance,
0: balance the Universe.
1: Äh, genau, und ja, und darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Und seine, äh, etwas, sein etwas irgleter Glaube dahinter aber ist, dass er eben niemanden unterjocht, sondern einfach nur ein Gleichgewicht herstellt. Aber am Ende des Tages, Hitler wollte das auch und wir wissen, was passiert ist. <lacht> Das war vielleicht nicht seine Wortwahl, aber ich
0: weiß, was du meinst. Ähm ja, also tatsächlich sind mir die Motivationen von jemandem wie Thanos dann auch scheißegal. Äh, genauso egal, wie es unseren Helden wahrscheinlich egal sein wird. Sie wollen ihn nur aufhalten. Ja. Ähm und ich habe einfach tierischen Bock drauf und ich hoffe, dass der Film richtig lang ist. Das klingt jetzt ja, vielleicht Sie haben ja komisch. gesagt, Es
1: soll der längste Marvel-Film bisher werden mit zwei mhm. Stunden, 36 Minuten, soweit ich weiß, ohne Credits sogar. Also, also ich Und die
0: Credits sind ja meistens 90 Minuten lang. Ja. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, meinetwegen gerne dreieinhalb Stunden. Weil ich, ich mag es, wenn jeder seine Zeit hat auf der Leinwand, was Marvel-Filme bisher ja. geschafft haben, was ja immer schwierig ist. Also spätestens seit dem ersten Avengers hat man ja meistens zwei, drei Helden pro Story, wenn es nicht der erste Film ist. Mhm. Und ähm, ich mag das, wenn jeder genügend Raum und genügend Zeit bekommt auf der Leinwand. Aber auch gleichzeitig, ich brauche jetzt auch nicht ewig viel von Figuren, die ich schon sehr, sehr gut kenne. Das ist auch äh, wichtig natürlich. Aber
1: ich werde da sitzen und sagen: Er gibt mir einfach mehr von allem das ist das Ding. Ja, auf jeden Fall, das Schöne ist ja eben, sie haben es jetzt alles aufgebaut. Wir, wir kennen jetzt diese ganzen Helden. Also ich meine, wir beide kennen sie eh schon durch Comics und, und andere mediale Inhalte, aber eben für Leute, die ne, keine Comics lesen und sich damit zu so krass auseinandersetzen. Die sind jetzt aber auch an diesem Punkt angekommen, wo sie keine Vorstellung mehr brauchen, sondern die Charaktere werden jetzt einfach alle in einen Topf geworfen und können zusammen kämpfen. Das, was, was man ja wirklich schon sich so lange vor diesen, ähm, diesen Comic-Verfilmungen erhofft hat, dass endlich mal wirklich alle Helden ausnahmslos äh, zusammen sind, K Klammer auf, deren Rechte bei einem Studio liegen, Klammer zu.
0: Mm. Ich freue mich auch jetzt schon, wie, schon wieder auf die Kommentare, wo man nie weiß, ist es ein Troll oder ist es doch ein Idiot? Was heißt <lacht> Idiot? Einfach jemand, der es nicht weiß. Äh, und so, ja,
1: wo war jetzt Batman bei der ganzen Nummer? Ohne den kann ich mir das nicht angucken. zum Beispiel. <lacht> es ist, ist natürlich schade, insbesondere jetzt, wo Disney ja wirklich auch Fox, ähm, zumindest die, die Nerd 20th Century Fox die, ich bin unsicher, die rechte oder, oder einen großen Teil davon auf jeden Fall gekauft hat, so dass sie jetzt auch äh, die X-Men hätten reinbringen können, aber das jetzt eben alles ein bisschen zu spät ist, wobei Kevin Feige selber mhm. gesagt hat, dass ähm, in Phase 4 sie auch noch nichts mit den X-Men machen werden. Da irgendwie weiterhin, jetzt wird erstmal Fox wohl weiterhin ähm, noch X-Men, diese die äh, ne, jungen X-Men-Filme eben machen mit den, mit den jüngeren Schauspielern und dann wohl ab Phase 5 ähm, sind sie dann bei Disney auch am Start. Und dann wird es wahrscheinlich auch komplett andere Schauspieler sein, komplett andere Konstellationen. Naja. Aber das fällt mir gerade ein, dass ja Infinity War soll ja auch den Abschluss von Phase 3 darstellen und mit Ant-Man and the Wasp später im Jahr oder sogar mit mit Captain Marvel. Kommt ja noch dieses Jahr oder nächstes Jahr? Ich bin gerade unsicher. Aber mit einem von beiden soll ja in Phase 4 eingeläutet werden. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir deswegen einige Charaktere nicht mehr wiedersehen werden. Auch Eher aus dem Grund, weil wahrscheinlich die Schauspieler auch sich irgendwann denken, so, das habe ich jetzt zehn Jahre lang gemacht, aber jetzt kann ich mal weiterziehen. Ich gucke mir mal, mal gerade an, wie das aussieht. Äh, Phase 3.
0: Nee, äh, Phase 3 wird beendet. Anscheinend erst mit Avengers 4. Also mit der Fortsetzung von Infinity War.
1: Ach, okay. Ja, das ist, sollte eigentlich ja stimmt, das hat man schon gesprochen. Es sollte eigentlich auch <lacht> ja. ein Zweiteiler werden. Da hat man sich dann dagegen entschieden. Wobei, ja. aber wohl trotzdem, soweit ich weiß, in Teil 4 die, die Story um Thanos weitergehen soll. Ja, es ist halt, halt Infinity Hier steht auch immer noch Infinity War Teil 2.
0: Hm? Ähm, das ist aber auch sehr verwirrend, wie das hier aufgebaut ist. Das ist die, diese offizielle Marvel-Grafik, die wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter ist, Endet jedenfalls mit ähm, Avengers 4, nennen wir es jetzt einfach mal so. Und dann liegt dann noch Captain Marvel dazwischen in Humans. Und hier steht auch noch nichts von Admin the Boss. Also die ist schon ein bisschen älter. Okay. Der kommt ja definitiv dieses Jahr noch. Ja. Ist ja der nächste Film tatsächlich. Ich glaube, danach kommt erst Captain Marvel. Und dann ist Avengers 4 angesetzt. Ich schaue mal gerade... Das ich kann mir,
1: nichtsdestotrotz kann ich mir gut vorstellen, dass sie hier den einen Charakter ähm, raus, also was jetzt rausnehmen, aber rausgeschrieben haben, beziehungsweise ihm ein, eben ein ja, erstmaliges Ende bereiten werden. Im Sinne von, ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich dann für Avengers 4 aufheben, dass eventuell noch mal jemand wiederkommen könnte. Aber äh, im Wesentlichen zum Beispiel, soweit ich weiß, hat Chris Hemsworth beispielsweise seinen Vertrag gar nicht, gar nicht verlängert. Also auch nicht für Gastauftritte oder sonstiges. Also, die Verträge sind immer
0: nur so ein Hinweis, also, wenn ein Vertrag existiert, kann man sich natürlich sicher sein, der wird wohl nicht sein oder zumindest nicht auf Dauer ähm, sterben oder sonstiges. Chris Hemsworths Tor ist tatsächlich aber auch die Figur, wo man am ehesten verstehen würde, wenn er geht. Also, mhm. Der dritte Tor war jetzt wahrscheinlich der erste Tor, wo, wo man sagen kann, das, der war richtig gut. Und, und das, obwohl man vorher den Charakter eigentlich recht gut etabliert hat, insbesondere aber immer in den Filmen, in denen es kein Torfilm war, sondern Avengers. Ähm aber da ist halt auch nicht mehr so viel zu erzählen, hat man das, hat man das Gefühl. Und deswegen ja. würde ich das auch völlig verstehen. Aber es ist auch das Erwartbare und das Undramatischere. Also jemanden wie jetzt äh, Tony Stark gehen zu lassen oder aber auch Captain America ist natürlich die krassere Nummer. Und, ähm, auch bei Captain America ist es so, ja, ich liebe, ich liebe die Figur, ich liebe, äh, wie Chris Evans sie spielt. Mhm. Ähm, aber ist ja auch die Frage, was ist da die Zukunft? Was kann man mit ihm noch machen, außer dem, was wir eh schon gesehen haben? Ja. Und bei Tony Stark ist es natürlich die Sache, ey, Robert Downey Jr. wird mit jedem Film teurer. Da könnt ihr euch aber drauf verlassen. <lacht> und der hat nun mal die Sache mitbegründet mit Iron Man. Ohne ihn wird das Marvel Cinematic Universe einfach nicht so aussehen. Ja. Und ja, also sie werden bestimmt irgendjemanden opfern. Und sie werden uns ein paar Mal auf Messers Schneider da sitzen lassen und sagen, nein, doch nicht den. Nein, doch nicht so. Und ein paar Mal werden sie uns enttäuschen, indem sie es doch machen oder indem sie es machen. Es, äh, indem sie es nicht machen. Deswegen einfach gespannt sein. Das gehört, glaube ich, bei dem Film sehr stark dazu.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sicher, dass wir so, so jemanden... Ja gut, ich meine, klar, Tom Holland eh safe, äh, Benedict Cumberbatch auch, also all diese ganzen Chadwick Boseman, so die neueren, ähm, mhm. auf jeden Fall, aber ne, wie du gerade schon sagst, ich kann mir auch vorstellen, so alles sowas in Richtung Thor, Captain America, Iron Man, First äh, Generation quasi. Ja, genau, dann aber auch Black Widow, Hawkeye, alles sowas, so Hawkeye wäre auch ein ziemlicher, ziemliches Hawkeye
0: Cheap, ist auf, äh, auf keinem Foto und auf keinem Plakat drauf, das heißt, ihr kriegt entweder so, ein, so einen schönen Auftritt am Ende, so, hallo, ich bin auch noch da, ich schieße Pfeile, ähm,
1: oder er ist gar nicht dabei. Da habe ich aber auch eine, eine, eine klitzekleine Theorie zu, bei der ich, aber ich glaube nicht, dass sie stimmt, wenn ich ehrlich bin. Aber im Infinity War Comic verschwinden auch Helden, wenn Zahn, mhm. äh, Thanos seine äh, äh, Daumen, hier, schnipst halt. Ähm, unter anderem Hawkeye. Aber er schnipst ja auch erst, beziehungsweise kann das erst tun, wenn er, wenn alle, er Steine alle Steine hat. Und ich glaube tatsächlich, ja. in, diesem, in diesem Film, in Infinity War, wird er sie gar nicht zusammenbekommen. Oder er ist wirklich ganz, ganz am Ende und dann dürfen wir drei Jahre auf Teil 4 warten. Das ist ja, ganz
0: viele haben ja gemutmaßt, wenn er alle Steine hat, werden sie das auch als plot benutzen, um die Dinge zu ändern. Also am Anfang haben sie auch gedacht, ey, dann ist auf einmal Wolverine da. Was ja, jetzt gut, natürlich so der größte Mindfuck wäre, wenn sie das in dem Film einfach noch machen würden, auch wenn er nur für fünf Minuten
1: da ist. Aber das können wir, kann ich mir gut, nicht Wolverine, aber ich kann mir allgemein gut vorstellen, dass wir so eine Überraschung haben werden am Ende. Nicht mal eine After-Credit-Szene, sondern, ne, wie du schon gerade sagst, dass irgendein Held oder so ist, auftritt, den man noch gar nicht, gar nicht gerechnet hat und bei dem man das gar nicht, gar nicht für möglich gehalten hätte, bin ich mir eigentlich sehr sicher. Und ja, genau, das ist diese Infinity-Steine, wenn er sie alle zusammen hat, kann er damit auch die Realität verändern, ja. Es gibt, mit den Dingern geht ja theoretisch alles. Und deswegen ist er ja auch eigentlich nicht zu
0: besiegen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich den Comic nie so geil fand. Der Comic war immer, wie jetzt beim Film auch natürlich, die Ausrede, dass man das diese all, all diese Leute zusammenbringt, damit die Bedrohung auch wirklich groß genug ist. Gleichzeitig. Hauptsache, ich habe den Film. Da ist mir die Begründung dann auch fast schon egal. Ähm, <lacht> aber ich denke auch einfach, dass das MCU es hier auch wieder verstehen wird, mir das so zu verkaufen, dass es einfach Spaß macht. Und bisher sieht es danach aus. Aber es war auch, ich glaube, was mir mit dem Trailer gefehlt hat, war das eigene, also das, was es besonders macht, außer der Größe. Weil im Moment ist es wirklich nur dieses, die sind alle da. Es ist riesig groß. Ich, das wusste ich schon, bevor ihr mir ein Bild gezeigt habt. Mhm. Ich brauche noch so diesen besonderen Twist, aber den kriege ich erst, wenn ich im Kino sitze, glaube ich.
1: Naja, genau das. Und ich meine, ist ja klar, dass sie damit trotzdem werben werden. Gerade für Otto ja, normale zuschauer ja, klar. ist das vielleicht nicht ganz so
0: offensichtlich. Also ich, ich kann ja auch nicht erwarten, dass mir jedes Mal das Hirn weggeschleudert wird, wenn ich mir einen Trailer davon angucke. muss aber auch sagen, ich sehe gerade ähm, Empire Magazine hat ein paar äh, exklusive Fotos. Und da ist einfach eins... Wo, direkt aus der Photoshop-Hölle. Also das sieht Scarlet Witch sieht einfach aus wie ein Mann. <lacht> schon so ein bisschen schwierig. Ähm, und äh, Benin Cumberbatch hat einfach die Haut von Frau Ludewig. Aber äh, das kommt halt <lacht> vor. Ich So oder so, wir, wir werden einfach im Kino sitzen und uns freuen. Weiß ich jetzt schon. Ja, ey, sowieso. Das steht so, ganz äh, außer
1: Frage. Ich glaube, dazu haben wir dann aber auch alles gesagt, oder? Ja, wenn du meinst.
0: Wenn du noch lange, reden ich, ich,
1: ich hätte, klar, also ganz ehrlich, du könntest mich, könntest mich einfach mit irgendwie, mit irgendeinem, mit irgendeiner armen Seele irgendwo hinsetzen und ich würde den einfach den ganzen Tag darüber zuschweilen. Aber for the sake of this podcast and its listeners, let's continue. Ganz kurze
0: Nachricht, Steven Spielberg, der ja gerade in der Mega-Promo-Phase für Ready Player One ist, was Empire Magazine wiederum genutzt hat, um einfach mal eben schnell einen Preis zu verleihen, weil er dann auch da ist, ja. aber er hat ihn ja auch einfach verdient, muss man sagen, hat dann auch bei der Preisverleihung einfach mal nebenher sagen sollen, und hier in England drehe ich dann im nächsten Jahr Indiana Jones 5, ähm, also April 2019, und äh,
1: ich bin einer der wenigen, der sagt gerne
0: immer. Das ist mir auch,
1: ja. Auf jeden Fall. Mir ist nur ganz kurz das Herz in die Hose gerutscht, weil du so anfängst, so Steven Spielberg. Und ich so, bitte sag jetzt nicht, ich ist tot. Bitte sag jetzt nicht, ist tot. Bitte <lacht> sag jetzt nicht, ist tot. Als ob du das nicht mitbekommen hättest, wenn es so wäre. Ja, war. weiß ich nicht, weil das war aber gerade so, oh, ich habe gerade in diesem Moment kam die News rein. Weißt du, was ich meine? Deswegen war ich kurz so, oh Gott, nein. Aber gut. <lacht> ja. äh,
0: ich hasse, wie alle anderen auch, Crystal Skull, aber das Beste an dem Film war Harrison Ford, der einfach in die ist und deswegen finde ich es schön, wenn er mit fünf nochmal einfach einen schönen Abschluss bekommt. Und alle Probleme, die durch sein Alter entstehen, kann man lösen, das wissen wir alle. Ich bin gespannt, wie er wird und bin da sehr persönlich gestimmt.
1: Also solange der Scheile -Buff nicht mitspielt, passt das schon.
0: Ich glaube auch, dass der höchstens sowas so bekommt wie, wo ist eigentlich Matt? Oh, der ist im Urlaub. Der ist tot. Yay. Der, macht, der macht endlich seinen Highschool-Abschluss nach. Gut, soll er büffeln, der Junge? Sowas. Büffeln, verstehst du? Ähm, ja. ja. <lacht> das war noch nicht mal Absichtswil. Wer hat das denn aufgefallen? Wir haben März, wir haben Mitte, Ende März. Das bedeutet, dass in den USA bei den guten alten, ähm, normalen Fernsehsendern gerade darüber diskutiert wird. Die Sendung, brauchen wir die noch? Wollen wir nicht die Leute alle arbeitslos machen, die daran mitarbeiten? <lacht> die mal Fans und die Fans schwer enttäuschen, das klingt nach einem guten Plan, Bob, lass uns das machen. Und äh, deswegen wird da dieser Tage darüber entschieden, ob unsere Lieblingsserien oder aber auch die Serien, die wir überhaupt nicht brauchen, noch eine Zukunft haben. Und äh, ich habe mal Deadline.com, hat da immer so eine Übersicht, wie denn gerade der Stand ist. Es ist aktuell noch schwierig, zu, finale Dinge zu sagen. Äh, aber bei einigen Serien, die uns auch durchaus interessieren, gibt es mittlerweile schon eindeutige Tendenzen. Um, zum Beispiel Inhumans, eine Marvel-Serie, die ich nicht gucke. Nee. Was gut, was gut ist, denn sie ist abgesetzt. <lacht> also scheint bei allen Leuten sehr gut angekommen zu sein. Agents of Shield ist mal in der Schwebe, ist mal, also man hat auch so Tendenzen zu. Ja, wahrscheinlich war es das dann mit der Staffel und man die Autoren haben auch gesagt, ey, wenn es das war, dann haben wir ein vernünftiges Ende dafür. Um, aber ist noch nicht final. Dann eine Sendung, die ich noch nie gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Die ist auch gerade abgesetzt worden.
1: Nämlich Once Upon a Time habe ich sehr gerne gesehen. Insbesondere, also die, das ist, ich also, ich versuche mich kurz zu sammeln, äh, zu sortieren. Die Serie finde ich nur dem Aspekt sehr interessant, dass die erste Staffel meines Erachtens nach ausgezeichnet ist. Ähm, die Prämisse der ersten Staffel ist, dass ein ein ähm, Junge, der von seiner Adoptivmutter flüchtet, seine richtige Mutter findet, gespielt von Jennifer Lawrence übrigens, die, äh, Jennifer Lawrence, von Jennifer Morrison, die ich schon in Haus äh, sehr, sehr gut fand, ähm, findet und ihr halt sagt, hey, Mama, du musst mitkommen nach Storybrook, da wohne ich und da passieren ganz, ganz komische Dinge. Sie glaubt dem Jungen, aber er unter dem Aspekt, dass sie eben im Hinterkopf hat, sie bringt ihn jetzt zurück zur, zur Adoptivmutter, denn sie möchte damit halt einfach nichts zu tun haben. Hat ihn abgegeben, weil sie zu jung dafür war und so weiter und so fort. Und dort äh, begegnet sie dann den ganzen Charakteren und die haben halt alle lustigerweise Disney-Namen. Dazu muss gesagt werden, jetzt in dieser Serie existieren natürlich nicht die Disney-Filme, sonst würde das ja gar keinen Sinn machen. Ähm, na, und der Junge erklärt dann, ja, hier Liegt ein Fluch auf diesem diesem kleinen Dörfchen. Und der Fluch hat man halt tief tiefmutter gemacht, denn die ist die böse Hexe, die äh, ne die ja auch Aschenputtel äh, hier vergiftet hat. Und wusstest du, dass deine Eltern äh, Schneewittchen und der äh, und Prinz Charming sind und bla bla bla. Und das hört sich alles so ein bisschen ähm, mädchenhaft an, meines, ne, oder? Ich weiß nicht, klingt so ein bisschen so nach einer girl serie aber zumindest die erste Staffel fand ich sehr gut gemacht, so dieses ganze, dieses ganze Prämissending. Und danach hat sich das sehr schnell zerlaufen, leider. Das war dann so, okay, zweite Staffel. Um, ich will es gar nicht vorwegnehmen, merke ich gerade. Auf jeden Fall ist jetzt alles sehr zerlaufen. Um, und und ist dann sehr schnell zu so einer, zu so ein bisschen so einem soaping charakter übergegangen, was ja leider auch die, den CW-Serien so ein bisschen ähm, passiert ist. Und ist dann eben mehr in so diese Richtung äh, mit Persönlichkeit, äh, mit persönlichen Drama, mit oh, wer liebt jetzt wen und dieses und jenes und oh Gott, jetzt ist passiert das und das. Und eben jetzt, wir haben jetzt mit Staffel 8 ist es, glaube ich, sogar, haben sie gesagt, okay, wir nehmen jetzt das komplette Konzept, weil Jennifer Morris hat keinen Bock mehr und werfen es noch einmal um. Wir sagen, es ist jetzt zehn Jahre später, die Charaktere sind alle in alle Himmelsrichtungen umgezogen, unsere Hauptcharaktere, und wir beleuchten jetzt, wie es denen so geht in ihren neuen Umgebungen, und wie man es hätte erwarten können, ist es komplett nach hinten losgegangen. Es hat sich kein Schwein mehr angeschaut, ich mir übrigens auch nicht, ich bin aber schon nach der fünften Staffel ausgeschrieben, weil es leider zu blöd wurde, und dementsprechend hört es jetzt da auf, wie gesagt, nicht weitergesehen, von da. ich finde es nicht schade, kann aber nach wie vor wirklich die erste Staffel äh, empfehlen, und finde, dass sie auch sehr gut alleine stehen kann. Hm.
0: Dann sieht gut aus für zwei Serien, die wir hier zumindest in einem Fall zu Unrecht nicht oft genug besprechen, nämlich Gotham, mhm. äh, wo ich auch mal wieder reingucken muss unbedingt. Ich mag sie sehr, sie hat Höhen und Tiefen und sie hat einen sehr eigenen Charme, ja. äh, die wird vermutlich fortgesetzt. Lucifer ist eine mäßig gute Adaption, Comic-Adaption mit einem sehr guten Hauptdarsteller immerhin, äh, wird wohl auch fortgesetzt. Dann äh, The Orwell ist bereits verlängert. Um, was schön ist, weil das ja doch so eine sehr spezielle Sendung ist mit einem sehr speziellen Publikum und einem sehr speziellen Ansatz hm. um, und ich gönne es Seth MacFarlane sehr Wie viele
1: Folgen hast du davon geguckt bisher? Ich glaube äh, vier oder so Ja, Ich habe auch bisher nur drei geguckt, da muss ich auch mal weiterschauen weil ich fand es bisher eigentlich auch sehr gut es ist
0: einfach unfassbar, wie sehr das, also es ist ja auch, es arbeitet ja auch, ich habe seinen Namen vergessen, jemand mit, der bei TNG quasi, also Next Generation, äh, das Fernsehhandwerk gelernt hat und bei jedem Star Trek Show danach dabei war. Mhm. Um, und es ist einfach, einfach Standard-Star-Trek-Plots, Standard-Star-Trek-Gags, also auch über Star Trek natürlich, ohne es direkt zu erwähnen und es ist trotzdem eine Hommage. Und es ist richtig schön, also es ist mit Liebe gemacht und klar, es ist jetzt nicht, nicht die intellektuellste Unterhaltung, aber es macht Spaß. Ähm, dann eine Absetzung, wo ein Teil von mir gesagt hat, ach echt? Und der andere Teil war so, naja, hast du jetzt auch lange nicht mehr geguckt, nämlich New Girl. Ach, Sitcom. schade wo ich die ersten paar Staffeln sehr gefeiert habe, danach ja. mir so aus Gewohnheit zugeguckt habe und weil ich die Leute eben mochte, äh, mittlerweile, dann wurde abgesetzt, weiß ich, habe jetzt aber nicht nachgelesen, ob das ein Quotengrund war oder ob man, ob die Leute gesagt haben, ey, wir wollen was anderes machen, das ist ja immer ein bisschen schwierig. Ähm, The Blacklist, da ist man sich noch nicht so ganz sicher, ob man es fortsetzen wird, habe ich auch lange nicht gesehen, weil ich irgendwann nur noch wegen Spader zugeschaut habe und mir die Plots immer blöder wurden, ähm, steht noch in der Schwebe. Dann, äh, eigentlich alle CW-Serien werden verlängert höchstwahrscheinlich jedenfalls. Das finale Wort haben wir auch da noch nicht. Aber selbst Arrow, wo die Quoten ja mittlerweile, wie mich immer wieder informiert, nicht so geil sind, aber da hat man ja auch schon sehr früh gesagt, ja, ja, das machen wir nochmal, ähm, wird vermutlich verlängert. Inklusive auch Black Lightning, die ja neu ist. Ähm, und auch Fool Us wird verlängert. Oh, Ganz schön. Wichtig. Es ist ja eine Show und liegt deswegen ein bisschen außen vor bei der ganzen Nummer. Ich sehe gerade, ich habe in unserem Ablauf übrigens was vergessen. Oh Gott sei Dank. Ähm, Machen wir das hier gerade noch fertig. Dann gehe ich einfach drauf ein und dann schieben wir das ein, bevor wir äh, ja. weitermachen. Ähm, dann gibt es bald eine neue Staffel. Roseanne, wer das mitbekommen haben sollte. Ähm, bin mir aber immer noch nicht sicher, was sie davon halten soll. Und ich glaube, ja, das
1: sie werden, werden glaube ich, auch die letzte Folge ignorieren. Also die, dieser Tod Das wollte ich gerade fand, sagen. Ich fand das Finale seiner Zeit damals so erdrückend als Kind. Als ich das, hab das ich gesehen habe. Ja, ne? Das war auch damals so. Ich, ich, Was bin ich? Wer sind wir? Was
0: heißt sterben? Und naja. Ich bin ja ein bisschen älter als du. Also durchaus in dem Fall merklich älter. In dem Alter da machen die Jahre einen Unterschied. Aber auch für mich war das so. Ich meine, Roseanne war immer eine realistischere R Sitcom. Ja. von den, Gerade von den Charakteren her und, und den Problemen, die sie hatten. Aber dass dann... Einfach wie der Fels in der Brandung, die wichtigste Figur emotional betrachtet. Einfach oder einfach so, ja, der ist eigentlich schon die halbe Staffel lang tot. Oder die ganze. Und du bist so, da, aha, mh, ja. mhm. <lacht> da hat einfach das Hirnaussetzer gemacht, weil auch so ein, diese Art Plot-Twist habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekannt. Und dann zieht ihr das einfach emotional so den Boden unter den Füßen weg, ja. dass ich danach auch da gesessen habe. Ich habe nicht geweint oder so. ich war Warum? Was War das jetzt notwendig? Äh, aber im Nachhinein fand ich es dann öfter auch mal ganz mutig. Nur ähm, jetzt wird man das, glaube ich, ignorieren, diese letzte Folge. Also haben wir hier richtig schön Redcon. Aber äh, ein Redcon ist auch so ein bisschen die Figur, äh, beziehungsweise der Charakter der tatsächlichen Roseanne, die ja auch Trump gewählt und unterstützt hat und irgendwie ganz komisch drauf ist mittlerweile. Ähm, deswegen habe ich da so ein gespaltenes Verhältnis zu. Aber es gibt eine wichtige Meldung noch zu CW-Serien, die wir jetzt überspringen kurzzeitig, mhm. weil ich was vergessen hatte. Nämlich äh, äh, eine Empfehlung meinerseits, und zwar Timeless. Ähm, als ich letzt, zuletzt in England war bei meiner Freundin, habe ich festgestellt, dass auf Netflix, also das ist allgemein bekannt, dass Netflix UK jetzt andere Inhalte hat als Netflix Deutschland, auch wenn sie sich natürlich zu, zu 80% Prozent oder so entsprechen. Aber da war die ganze erste Staffel von Timeless verfügbar. Habe ich die also in einer Woche einfach mal schnell weggeguckt. As you do. Und äh, warum habe ich das getan? Zum einen ist es eine Zeitreisenserie und zum anderen hat Eric Kripke, sie sich ausgedacht, Eric Kripke hat vor ein paar Jahrchen so eine mäßig erfolgreiche Sendung mit dem Namen Supernatural gestartet und hat da ja die ersten fünf Staffeln auch als Showrunner betreut. Deswegen war ich da sehr interessiert dran und muss sagen, großer Spaß, macht sehr viel Freude, ähm, ist ein bisschen inkonsistent, im Storytelling muss man leider sagen, was so äh, Konsequenzen der Zeitreisen angeht, in der ersten Folge ist der Butterfly-Effekt noch richtig krass. Sie kommt zurück und auf einmal hat jemand keine Schwester mehr. Ähm, aber ansonsten werden in der Vergangenheit munter Leute über den Haufen geschossen und es hat überhaupt keine Auswirkungen gefühlt. Ja, es hat bestimmt Auswirkungen, und man zeigt sie eben nicht. Äh, aber das muss man eben kaufen. Das ist ja eine Zeitreisenserie. Ähm, Cast ist wunderbar. Man verliert sich nicht zu so sehr in irgendwelchen Technologiengeblapper. Und es gibt ein paar Supernatural-Anspielungen, die total indirekt sind. Also, äh, wo halt Dean und äh, Sam sich ab und zu mal Wedge and Tillis oder sonst was nennen, nennt man sich hier eben Fox Mulder, denn man ist ja in der Vergangenheit und niemand kennt Akte X, deswegen kann man das ruhig machen. Und äh, aber es spielen auch mindestens zwei Schauspieler mit, die in. Ähm, Supernatural zu sehen sind, nämlich einmal ähm, Misha Collins und der, derjenige, der Bobby spielt, taucht auch einmal auf. Ich äh, seinen Namen leider vergessen. Deswegen ähm, meine Empfehlung und kommt, glaube ich, jetzt dieser Tage auf DVD auch bei uns raus, kann man also auch kaufen und die zweite Staffel läuft gerade in den USA. Das ist sehr, sehr schön und das möchte ich euch ans Herz legen. Das sollte für unsere Hörer eigentlich genau das Richtige sein. Ähm, und jetzt pass auf, jetzt kommt so eine ähm, goldene Kameraüberleitung. Genau das Richtige für uns ist natürlich auch, dass ein Charakter in äh, Legends of Tomorrow jetzt auf Dauer dabei sein wird, sollte es eine vierte Staffel geben. Und wie wir schon gesagt haben, ist das sehr wahrscheinlich. Der Charakter heißt natürlich Julian Constantine, John Constantine. Richtig. Und da auch wieder die schöne Debatte. Julian hat es jetzt comicmäßig ausgesprochen, Constantine wie er sich auch immer wieder andere Leute korrigiert im Comic, dass es Tine heißt, wie Fine, Wine und Dine, und in den amerikanischen Filmen und Serien heißt es aber immer Konstantin. Muss man sich dran gewöhnen. Ist halt mal so, mal so. Bitte das, keinen Aussprache ist, ist, korrigieren. Das hm? ist,
1: fällt, fällt mir jetzt das erste Mal auf, jetzt wo du es gesagt hast. Da gibt es auch einen Namen für. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Es gibt so einen so Effekt. Ist das? Aber ja, es ist mir vorher noch nie aufgefallen. Aber stimmt. Es wird immer falsch ausgesprochen. Naja, was heißt falsch? Es ist halt eine
0: Entscheidung. Ne? Vielleicht hat irgendwann mal einer einen Fehler gemacht, aber mittlerweile sind, werden sie wahrscheinlich regelmäßig darauf hingewiesen. Weil bei jedem Artikel, wo es um die Figur aus der Serie geht, scrollst du runter zu den Kommentaren und ungefähr der fünfte ist, was mich immer noch stört, ist, dass sie den Namen falsch aussprechen. Also werden auch die es mittlerweile gehört haben. Und da gibt es da auch unter Comic-Lesern immer wieder Debatten. Aber es gibt echt pa Panels, wo, wo die Figur erklärt, wie man es ausspricht. Das macht mich auch immer wieder fertig haben auch unsere Hörer uns schon darauf hingewiesen und dann war ich für eine Woche lang verwirrt. Und mit mittlerweile weiß ich, wo ich stehe, aber ich benutze jetzt einfach beide Aussprachen, weil in der Serie heißt es immer Konstantin, im Comic heißt es wahrscheinlich Konstantin und es ist mir letztlich auch scheißegal mittlerweile. <lacht> <lacht> naja, die Sache ist, die man gewöhnt sich an was,
1: mhm.
0: wie, wie das auszusprechen ist und äh, Irgendwann hörst du dann, das ist falsch und du so, ja, das mag sein, aber es, es klingt falsch für mich, wenn ich es richtig sage. Das ist, wenn du Leuten irgendwann mal sagst, dass bei dem englischen Wort für Schwert das W stumm ist und du sagst, es das heißt Sword und nicht Sword. Und die so, das klingt aber voll scheiße. Sword. <lacht> ja, die, also, hattest du das nicht? Ich hatte ganz viele Bekannte, die haben immer Sword gesagt. Echt? Ach so?
1: nee. Also <lacht> kenne ich jetzt. So ich, nicht. Okay, okay, lustig. Ich,
0: irgendwann habe ich gemeint, das W ist stumm und das spricht man einfach nicht. Ja, klingt aber scheiße. Ich mach
1: dich gleich stumm.
0: Okay. Stumpf. Wir haben wohl andere Bekannte. Achso. Ja, der Gag war auch nicht so. Ähm, ja, wir freuen uns sehr natürlich, dass er in Staffel 4 dabei sein soll, regelmäßiger. Ich bin ja eh immer schon, ich war sauer, dass, dass man seine Sendung abgesetzt hat. Ich war sauer, dass man ihn nicht bei den anderen Serien öfter gebracht hat. Immer froh, ihn zu sehen. Und wenn man jetzt Stück für Stück einfach Legends of Tomorrow umbaut oder einfach ihm die äh, ihm Arrow gibt. Das wäre vielleicht gut. Also jetzt in Staffel 4 von Legends ist er dabei und dann übernimmt er irgendwann einfach den Sendeplatz von Arrow, Stück für Stück ändert sich auch das Logo von Arrow in Constantine. Das hat Zauberei. Das hast du letzte
1: letzte Folge, glaube ich, 1 <lacht> zu 1 genauso gesagt. Ist mir völlig das egal. Ding ich wiederhole auch noch jede das, Folge, das bis C, der Zauber wirkt. Dass CW das ja selber aufgefallen ist, denke ich. Sonst würden sie Matt Ryan nicht so oft zurückholen. Angefangen auch dann beim Justice League Dark Film. Dann die äh, animierte Serie, die sie eine Zeit lang gemacht haben oder noch machen werden. Ich bin gerade unsicher, ich habe sie nie gesehen. Äh, dann die ganzen Gastauftritte, die er mittlerweile in den Serien hat. Also ich denke, ähm, sie haben gemerkt, oh, die Fans mögen ihn doch sehr. Lass uns den doch mal doch dann äh, länger dabei haben. Ja,
0: ich finde es auch gut. Äh, du bist auf dem Laufenden, was die CW-Serien angeht. Auch bei Black
1: Lightning mittlerweile? Nee, ne? Nee, leider nicht. Also ich habe ähm, auch die, die, die Serien, die ich jetzt aufgeholt habe, habe ich auch noch nicht alle. Ich habe es jetzt bis Folge 15 geschaut und mhm. weiter auch noch nicht gekommen. Denn die ähm, ja, Zeit ist gerade so ein bisschen Mangelware leider. Es ist auch einfach so viel
0: Zeug, was läuft. Wir gucken ja eh schon sehr viel, muss man jetzt mal ganz das ehrlich sagen. Wir zu. sind froh, dass es Teil unseres in Anführungsstrichen Jobs ist, uh, viel zu gucken. Aber es ist mittlerweile wird es auch immer, immer mehr, wenn Netflix dann wieder so einen Anfall hat und einfach fünf neue Serien ausspuckt
1: <lacht> und vielleicht noch
0: zwei Filme oh! und, dann, und <lacht> Sehr, sehr, sehr. Und äh, dann, dann macht Marvel auch noch mal einen Film und dann ist hier noch mal was und da noch mal was. Dann, dann wird es einfach mehr. und dann hat man, man muss sagen, hinter den Kulissen, obwohl ihr jetzt bestimmt denkt, boah, die zwei sind anytime mäßig gerade sehr faul, ist gerade in den letzten zwei Wochen sehr viel passiert, ähm, was ein, ein sehr, sehr langes und schönes Hörspielelement angeht, auf das ich mich sehr, sehr freue, ähm, was ähm, mindestens einen Live-Auftritt in diesem Jahr angeht. Wir wollen immer noch nicht, wir wollen es nur anteasen im Moment und keine Details nennen, weil es auch einfach noch nicht die Zeit ist. Aber ihr werdet uns live auf einer Bühne sehen können in diesem Jahr, das können wir sagen. Und das es braucht halt alles Orga und, und Julian macht auch noch andere Dinge. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ich versuche derzeit einen Masturbationsweltrekord aufzustellen.
0: Und wie lange hast du es schon ohne ausgehalten? Wie ohne? <lacht> <lacht> Ich dachte, alle anderen Rekorde sind ja easy peasy.
1: Was weiß er denn mit ohne? Nee, kein so. <lacht> no Fab November. Mhm. Uh. Ähm, nee, das stimmt. Viel Spaß das ist mit Prostata-Krebs. Wow. Das wurde jetzt einfach so ganz plötzlich ganz grundlos düster. Danke, Dominik. <lacht> Und ich würde sagen, dementsprechend machen wir mit dem nächsten Thema weiter. Gerne, gerne. Achso, ist ja auch die City Update. Das hast du ja schon ja, ja, genau, ich habe kurz, ich hab, ja, ja, genau, ich hab kurz <lacht> auf die Monat, aber du hast es ja gerade angehört. Ja, also Liebe ich, Zuhörer einfach
0: ignorieren. Wir, wir sind Profis. Wir ihr sind nicht
1: Profis. Wir machen, nee, ja.
0: umgekehrt. Ihr seid Profis beim Zuhören und ignorieren.
1: Wir sind Amate blutige Amateure. Bitteschön. Ich war sehr froh, dass ich weiter, dass ich durchgehalten habe, um es mal so zu nennen. Denn, seien wir ehrlich, gerade Arrow war in letzter Zeit jetzt keine Tortur. Das wäre vielleicht ein bisschen zu krass. Aber ähm, die letzten paar Folgen, ich habe wirklich für einen kurzen Moment überlegt, es alles hinzuwerfen. Also zumindest, was das Anschauen von Arrow geht. Bin froh, dass ich durchgehalten habe, denn Folge 15 hat endlich mal wieder da, äh, dafür gesorgt, dass es mehr so in Richtung Staffel, welche war denn gut? Die vierte, ne? Die vierte <lacht>
0: Welche war denn gut? Ja komm,
1: die fünfte mit Damien Dark war ja richtiger Rotz. Nee, Entschuldigung, ja, die Vierte mit sowas, Entschuldigung, hat dafür gesorgt, dass es wieder in die fünfte Staffel angeknüpft hat und auch mehr so in Richtung Staffel 1, vielleicht ein bisschen Staffel 2 ging. Im Wesentlichen ging es in der Folge darum, dass, äh, Moment, genau, ich muss kurz sage. Also die Folge davor war dieser kleine Civil War, den sie untereinander hatten, das war ja ziemlich leisurelich. Das fand, fand ich so blöd umgesetzt, weil auch die Motivation der drei Charaktere, dieses, der, der von der Diner, Mr. Terrific und Wild Dog, der können äh, die Schauspieler nichts für, aber die sind so nervig nee. geschrieben. Das ist, oder? Das ist ja mal echt der Hammer, wie nervig die mittlerweile sind. Das ist einfach diese eine so, ja, aber die hat halt was gemacht, was mir nicht passt und deswegen vor sind vor die. Vor allen Dingen. Es passt doch nicht zusammen.
0: Mr. Terrific nee. ist einfach so aus Prinzip, ey, ich finde es nicht gut, wie wir arbeiten, und ich mag das nicht und es ist moralisch nicht vertretbar. Und die anderen beiden sind einfach so, ich habe keinen Bock auf dich, du bist ein Arschloch. Hm. Also, Ich verstehe es nicht. Warum macht man das? Warum sät man immer Zwist in allen
1: Teams, Team Arrows, die es gibt? In allen Team Arrows, die es gibt. Ja, es ist, ich weiß nicht, es ist, ey, ganz ehrlich, es ist, und ich sage einfach mal, wie es ist. Ich finde oder ich denke, ähm. Wir beide, aber auch wahrscheinlich viele unserer Hörer, die das auch gucken, könnten das besser schreiben, könnten das besser machen. Und Damit meine ich keine Fanfiction oder so was Dummes, sondern ich, ich meine ich, glaube, wirklich, ich ja. glaube zumindest, wenn du ein, wenn du einen von uns oder auch ein unserer Hörer,
0: irgendeinen Fan, der Ahnung von der Serie hat, in den, in den Autorenraum setzt und sich die Plot, der sich die Plots anhört und einfach nur reagiert und einfach so zu sagt, nee, nee, das würde schon völlig reichen. Hm. Darum geht es überhaupt nicht. Also, ich glaube, die, die versuchen immer wieder was aufzubauen, was eine gewisse Dynamik hat, wo Charakterkonflikte entstehen und realisieren gar nicht, dass es viel leicht wichtiger wäre, das nicht zu tun und mal einen vernünftigen Bösewicht zu haben. Ja. Zum Beispiel. Ich das. glaube, ich glaube zum Beispiel in dieser Staffel, die hatten wir bis zu einem gewissen Punkt einen sehr guten Bösewicht, aber der hat ja fast keine Zeit gehabt. Und es ist auch immer das gleiche, immer das gleiche Schema. Jeder Bösewicht ist zu
1: 70 bis 90 Prozent der Staffel unschlagbar. Und am Schluss wird es unglaubwürdig gelöst. Bei hier mochte ich zumindest, dass Caden James ja dann doch nicht der große Big Bad war, der der Staffel. Wobei das auch. Ich mochte, dass er eine coole Motivation, also
0: cool, in durch eine gute Motivation weißt, was du hatte. Meinst, ja. Und ähm, man konnte nachvollziehen, warum er das getan hat. Ja. Man konnte auch nachvollziehen, warum er so erfolgreich war, weil er einfach smart ist. Naja.
1: Genau, und dann hat sich eben der echte Bösewicht gezeigt. Hm. Und da war jetzt auch so also dieses so: ja, okay, dann das ist, also langweiliger hätten sie ihn auch nicht schreiben können. Ähm, glücklicherweise ging's nicht so wirklich um ihn in Folge 15, die hieß glaube ich Doppelgänger, wenn ich es richtig im Kopf habe und da war eben Colton Haynes wieder da der ja Arsenal spielt oder auch Red Arrow oder 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 und ähm, ja, er musste gerettet werden, denn anscheinend da ist irgendwie was wie war das noch hast ah, du hast es gar nicht gesehen merke ich gerade ne ja darfst mich leider in dem Fall nicht fragen ja, ja. okay also ein bisschen musste vor der polizei gerettet werden die haben in hotelzimmer gesperrt natürlich kommt dann raus okay die wurden gekauft von auf oh, wie heißt der neue bösewicht eigentlich ja siehst du so so cool war der <lacht> ähm, was mir am meisten gefiel in der Folge war, das war die ganze Black Siren, äh, das Black Siren genügt so hast ja gesagt, du hast ja gar keinen Bock drauf auf diese dieses Redemption, denn das ist eine böse Laura, warum sollte sie sich anders verhalten äh, Dann, aber ich finde, man kann das ja gut nachvollziehen von Quentin Lance eben, von ich glaube Paul Blackthorne heißt der Schauspieler, seine Motivation dahinter, klar er sieht seine Tochter in ihr, er will da auf Teufel komm raus, äh, ne, dass, dass sie sich quasi so benimmt, dass sie sich in Anführungszeichen richtig benimmt und dass sie wieder... Ja, aber gehört einfach in die Klapse Bisschen schon. In dem Moment. Das stimmt schon ein bisschen, ja. Ähm, nichtsdestotrotz mochte ich das sehr, wie sie es angegangen haben, inklusive des kleineren Twists am Ende der Folge und das war so dieses Okay. Jetzt möchte ich doch wissen, wie es weitergeht. Nichtsdestotrotz kommt meines Erachtens nach nicht an Folge 15 von Flash ran, die ich glaube bei IGN stand es als bisher beste Flash Folge überhaupt titelt wurde. Aha. Die um, den Gedanken kann ich nicht ganz teilen. Flash-Time heißt die Folge, mochte sie aber auch ausgesprochen gut. Also es ist äh, ausnahmsweise mal nichts mit dem Thinker, ne, nichts mit Devoe, sondern wirklich mal sowas ganz klassisches. Hey, Barry, äh, hier, also ne, hier Flash, geht gleich eine Atombombe hoch oder beziehungsweise, es war Schwachsinn, äh, auf jeden Fall eine Bombe hoch, die dafür sorgt, dass einfach alles in 20 Meter Umkreis mitgerissen wird, darunter auch Iris. Also los, Barry. Lauf, so schnell du kannst. Und ähm, das Schöne ist, was ist das Schöne ist, aber das Tolle, ist, was ich ja mag, das habe ich, habe ich mich ja oft beklagt, dass in den Comics hast du ja wirklich, kann Barry so schnell rennen, dass quasi die Zeit angehalten wird. Hatten wir bis hier noch, hatten wir bisher hier einmal in dieser in diesem Gerichtssaal, ähm, diese sehr äh, etwas absurde Szene. In der Folge haben sie aber wieder aufgegriffen und haben gesagt, okay, Barry, solange Barry so schnell rennt, wie er kann und damit effektiv quasi die Zeit beinahe anhält, ähm, kann er sich quasi was überlegen. Das Blöde ist, er muss dabei aber quasi eins hin und her laufen. Und wen, dann holt er sich Jesse Quick dazu. Er holt sich Jake Garrett dazu. Und ähm, die drei müssen dann zusammen oder versuchen jetzt zusammen aufzubrüten, wie machen wir das. Wir können die Atombombe nicht anfassen, mit ihr losrennen, dadurch würde halt Friction, also Reibung entstehen, noch mehr Wärme entstehen und die würde sofort hochgehen. Ich habe euch wieder Atombombe gesagt, das ist eine normale Bombe. Ähm, da, ne, und dann würde die sofort hochgehen. Dann wir können nicht A machen, wir können nicht B machen, wir können nicht C machen und bis alle immer verzweifelter, verzweifelter, verzweifelter werden. Ähm, ich meine, ist keine Überraschung, es wird, gibt ja noch eine Folge danach, natürlich ist die Bombe nicht hochgegangen, aber ich finde es sehr schön, wie sie das Ganze dann gelöst haben und wie sie trotzdem zu diesem, zu diesem Endpunkt kommen und wie alle, wie man alle Charaktere noch mal ein bisschen mehr beleuchtet, deren Motivation, wie noch ein bisschen mehr, ähm, ja über über sie rauskommt und, und es doch wirklich sich wieder nicht nur wie Flash anfühlte im Sinne von Staffel 2 oder 1, aber auch ein bisschen mehr wie der Comic Flash anfühlte und das mochte ich halt sehr in der Folge und habe ich auch gefragt, wer die genau, das wollte ich nachschauen, habe ich jetzt leider nicht mehr gemacht, ähm, wer die geschrieben, wer die geschrieben hat, und wer der Regie geführt hat, weil ich finde, ähm, insbesondere was Regie angeht, fühlt die sich irgendwie ganz anders als die vorherigen Flash Folgen an. Das aber finde ich was positives, also was sehr gutes. Freut mich. Ich würde es gerne weiter kommentieren, aber ich habe es halt nicht gesehen. Hm ein Problem, ich will gar nicht mehr vorwegnehmen. Um, das ist so die die Prämisse oder was was so äh, in, in Grundzügen der Folge passiert. Ich muss sagen, Folge 16 haben wir noch nicht gesehen. Ich habe auch ehrlich gesagt irgendwie jetzt nach der guten Folge nicht so ganz viel Bock drauf, denn die Folge heißt Run Iris Run. Und da geht es darum, dass sie jetzt auch irgendwie durch Barry in die Speedforce rein tappen kann. Und das war so, ja, okay, cool. Klingt ja mega. Äh, haben wir noch was? Nicht, dass ich wüsste.
0: Ich glaube auch, dass wir am Ende sind. Es
1: war eine sehr kurze Ausgabe geworden jetzt, tatsächlich. Muss ja auch mal sein, oder? Ja. ja. Wir, müssen, wir müssen das ja nicht künstlich in die Länge ziehen.
0: Lass uns doch schnell eine Serie schreiben, produzieren und filmen. Dann reden wir über die. Das ist
1: eine gute Idee. Und ich wette mit dir, sie ist besser als die neue Staffel <lacht> Arrow. Und auf jeden Fall besser als 50 Shades of Grey. Ich, ich, ich war jetzt so. Was war jetzt so. Ja, dass du sagst im Wesentlichen, ja, aber es, ist, es riecht besser als Hundescheiße.
0: Das ist der Punkt. Ich, ich habe das in der Medienkurse schon etablieren wollen. Immer wenn irgendjemand was richtig scheiße findet, sagt er, immerhin besser als 50 Shades of Grey. Immer auf dem Boden bleiben. <lacht> ja, immer <lacht> wenn man sagt, scheiße, ich habe nur eine 4 in Mathe. Immer noch besser als 50 Shades of Grey. Das ist wie, die, ist wie die alte Geschichte mit, was kannst du schon? Brot kann mehr, Brot kann immerhin schimmeln. Also nur in cool.
1: In Anführungsstrichen. Okay. <lacht> <lacht> ja, mit diesen, diesen absurden Gedanken, der wahrscheinlich jetzt keiner folgen konnte. Völlig okay. Völlig okay. Dafür bin ich bekannt. Ähm, und entlassen wir
0: euch. Ihr bekommt. von Julian bekommt der physische Post, jedenfalls die Patronen unter euch, die es verdient haben, beziehungsweise bezahlt haben. Und ähm, ihr bekommt jetzt in den nächsten Wochen. Ich sag mal, spätestens nach der Autokino-Late-Night-Tour. Denn vorher, warum sollen wir vorher für irgendwas Werbung machen? Vielleicht findet es ja gar nicht statt. Kommt ihr Infos von uns, wo ihr uns denn in diesem Jahr noch sehen könnt. Und das gibt eventuell mehr als eine Gelegenheit. Deswegen ist alles noch ein bisschen... Aber bereitet euch schon mal drauf vor. Legt schon mal eure Outfits parat. Jogginghose zum Beispiel. Das reicht völlig. <lacht> also oben rum vielleicht auch noch was. Können auch gerne nackt kommen. Nein, könnt ihr nicht.
1: Schade. Julian, wenn du unbedingt nackt kommen möchtest. Nee, das will keiner sehen. Also das, ist, das möchte ich nicht noch mal antun. So, mit den Gedanken entlassen wir euch jetzt. <lacht> <lacht> Na, lecker Match, komm mal her.
0: Sympathisch wie immer. Macht's gut, wir freuen uns drauf, bald darüber reden zu können, wie wir denn Jessica Jones fanden und dann auch wieder gemeinsam über CW quatschen können. Und äh, ich habe euch lieb. Tschüss. Tschaußen.